0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle.
1: Passez une excellente journée à l'écoute de Radio Classique, nous sommes le 29 janvier, c'est la Saint-Gilda, c'est mine de rien, il est 7h32, c'est la faute à Pavlenko, tout de suite le journal d'Augustin Lefebvre.
2: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Bernard Poirette.
1: Augustin, pour entamer ce journal, nous retrouvons Agathe. Agathe, c'est cette jeune femme que nous avons suivie. Voici un an tout juste sur cette antenne.
0: Une chercheuse en biologie marine qui travaille à Wuhan, en Chine. Ville inconnue de la majorité des Français où commence à circuler un mystérieux virus qui s'étend de plus en plus. Il faut rapatrier 200 expatriés alors que la ville connaît un strict confinement. Agathe est dans l'avion. Nous vous avions raconté ce périple. Un an après, Eric Kioche l'a recontacté et son parcours depuis résume 12 mois de pandémie mondiale.
2: Un an de parcours du combattant. Quand Agathe décide de se faire rapatrier ce 29 janvier 2020, elle ne s'attendait pas à cela. Arrivée en France, elle est placée en quatorzaine à Carrie-le-Rouet avant de rejoindre sa famille à Quimper, en Bretagne. Un séjour qu'elle s'imaginait provisoire, mais qui va s'éterniser.
0: C'était une incertitude de savoir s'il allait être possible de rentrer. Personne n'avait prévu que le virus s'étendrait et que ça prendrait une telle ampleur et que, en
2: plus, la Chine fermerait ses frontières. Bloquée en France et sans perspective de retour en Chine, la jeune chercheuse est contrainte de trouver un petit boulot dans une pizzeria pour gagner quelques sous pour s'occuper, surtout, loin de ses repères déracinés.
0: C'est un an, euh, entre parenthèses, euh, loin de son travail, de ses amis, de son compagnon. Revenir habiter chez ses parents, c'est pas facile non plus.
2: Il lui faut attendre un an pour retourner en Chine, son pays d'adoption. Elle arrive le 1er janvier, au moment même où Pékin durcit ses restrictions. Alors, elle est de nouveau soumise à l'isolement. Comme tout voyageur étranger. Libre depuis 10 jours, elle n'arrive toujours pas à rejoindre sa ville, le cœur, Wuhan. C'est très compliqué de retourner à Wuhan. Il faut se faire tester 48 heures avant de prendre l'avion. Que je refasse un mois de quarantaine là-bas, c'est pas possible. Quand pourra-t-elle enfin revoir son compagnon à Wuhan Agathe l'ignore. Malgré tout, elle se montre philosophe. Au moins, désormais, nous sommes dans le même pays.
1: Eric. Reportage d'Éric cuoche pour Radio Classique. Et ces mesures de quarantaine sont mises en place en Chine pour éviter un redémarrage de l'épidémie alors que la vie est. Revenu presque à la normale en France, on en est très très loin.
0: Et on s'achemine vers de nouvelles restrictions sanitaires après consultation des groupes parlementaires. Hier, le Premier ministre s'entretient avec les partenaires sociaux. Aujourd'hui, ces nouvelles mesures pourraient être annoncées ce week-end ou lundi. Elles devraient être débattues et votées au Parlement la semaine prochaine. Un troisième confinement potentiellement justifié par la situation. Il n'y a pas encore de vague épidémique, a dit le ministre de la Santé Olivier Véran hier. Mais les indicateurs se dégradent. Plus de 3100 patients en réanimation, avec des disparités selon les régions. À Marseille, la situation devient critique. Il faut à nouveau déprogrammer des opérations pour faire de la place aux patients Covid. Le chirurgien Stéphane Berda, président de la commission médicale d'établissement de l'hôpital Nord, est très inquiet. On était déjà à près de 40% de déprogrammation sur le site dont je fais partie. Là, aujourd'hui, on est monté plutôt à des chiffres qui vont jusqu'à 50, voire 55% de programmations, voire plus dans certains secteurs. Il est très compliqué pour nous de refaire ce qu'on avait fait précédemment. En effet, ce qui était faisable une fois devient plus compliqué quand on a, entre guillemets, stocké des patients qui attendent d'être opérés. Et donc, on se retrouve avec un retard de prise en charge pour un certain nombre de patients. Et chaque fois qu'on déprogramme, eh bien on accentue ce volant de patients qui attendent d'être opérés, qui ne le peuvent toujours pas. Donc, on n'a toujours pas rattrapé notre retard et toute déprogrammation crée encore plus de risques et de perte de chance pour nos patients. Voilà. C'est extrêmement, extrêmement compliqué. Par
1: Rémi Vallès. Hein. Cette dégradation de la situation sanitaire est causée, bien sûr, aussi par des variants plus contagieux. On devrait en savoir sur ce sujet un petit peu plus, notamment quant à leur circulation. Résultat d'une enquête
0: menée plus tôt dans la semaine qui seront dévoilées aujourd'hui. Olivier Véran a donné des premières estimations hier. Sur les presque 24 000 nouveaux cas recensés, 2 000 malades étaient touchés par la mutation britannique. C'était 500 au début du mois. Le ministre de la Santé dit craindre une épidémie dans l'épidémie. Surtout qu'il existe sans doute d'autres variants, en plus des britanniques, sud-africains ou brésiliens. Il faut donc se préparer à séquencer massivement, prévient le généticien Philippe Froggel, interrogé par Rémi Pfister. Il y aura une variante parisienne, peut-être. Il y aura peut-être une variante de Mulhouse, mais il y aura des choses qui vont apparaître en France et qu'il faudra surveiller de très près. On fait de l'espionnage et l'espionnage, c'est le séquençage. On va aller regarder de très près quelles sont les armes secrètes de ces virus qui se transforment chaque jour. Résistance, par exemple, au vaccin et donc de changer les vaccins, euh, demain matin, s'il le faut. Pfizer et Moderna ont dit que leur vaccin était efficace contre les, les deux souches, mais après-demain, il y en aura une qui va apparaître, et il sera plus efficace, et donc il va falloir changer le vaccin.
1: Et ces vaccins, justement, un troisième pourrait être autorisé aujourd'hui par l'Europe, celui du britannique AstraZeneca. Et même s'il est autorisé, la campagne de vaccination va se poursuivre plus lentement que prévu.
0: L'entreprise ne pourra livrer qu'un quart des doses promises aux Européens. Retard également pour Pfizer et Moderna. Résultat, le gouvernement s'attend à ce que 2,5 millions de Français aient reçu une première injection fin février. Il espérait atteindre les 4 millions. Et puis du côté des conséquences économiques de la crise, l'INSEE annonce à l'instant une récession de
1: 8,3% en France pour l'année 2020. Une récession qualifiée de massive. Et aujourd'hui, les 900 agences Pôle emploi de France vont rester fermées. Euh, suite à une, euh, à une conseillère de Pôle emploi a été abattue hier par un ancien
0: ingénieur à Valence dans la Drôme. Il a ensuite tué une DRH en Ardèche. Les enquêteurs se demandent s'il s'agit d'un acte de désespoir ou d'une vengeance. Ils s'interrogent sur les liens potentiels avec
1: une série d'attaques commises mardi dans le Haut-Rhin. Malgré la crise sanitaire, le gouvernement veut continuer à mener ses réformes. Un projet de loi pour améliorer le sort des mineurs isolés a été annoncé mercredi soir.
0: Et parmi les mesures présentées par Adrien Taquet, le secrétaire d'État à l'Enfance, un accompagnement à l'emploi et une allocation de 500 euros par mois pour ces jeunes après leur 18 ans, la création d'un fichier national des agréments pour les familles d'accueil. Aujourd'hui, ces fichiers sont départementaux mais aussi l'interdiction de placer les mineurs dans les hôtels, sauf cas exceptionnels Akane Marty est éducateur spécialisé en le Rhône, auteur du livre « Enfants mal placés ». Il craint un effet d'annonce. Dans les hôtels, il y a très peu de travailleurs sociaux qui passent. Donc en fait, ils sont tout seuls. On a des jeunes qui sont en errance, qui sont isolés. Et il y a eu des drames. On a vu des jeunes qui ont pu suicider. Donc dans l'idée, c'est une très bonne chose d'arrêter avec ces hôtels. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe concrètement pour euh, tous ces jeunes parce que là actuellement en protection de l'enfance on a un manque criant de place dans les structures donc on imagine euh, ces jeunes qui sont euh, en dehors des hôtels pour les mettre où moi je me questionne donc je vois pas comment ils vont mettre en place euh, ce système là et j'espère qu'il y aura un réel accompagnement qui soit mis en place ok par
1: Camille et puis le vent des globes Jean le cam le roi Jean le cam vient de terminer son tour du monde à la voile mais enfin il est mal en point il a une côte il a une côte cassée tout à fait on l'a appris ce matin
0: hier soir le doyen de la course 61 ans est et 8e à passer la ligne d'arrivée au Sable d'Onone. Il termine quatrième du classement. Il bénéficie des 16 heures de compensation pour son sauvetage de Kevin Escoffier. Après 81 jours de mer de multiples avaries, vous le disiez, une côte cassée, il était plus que soulagé de toucher terre. C'est une ligne d'arrivée que j'ai rêvé tous les jours depuis un mois et demi. Et tous les jours, je me disais, j'y arriverai pour. Ça a été euh, terrible, terrible, parce que j'ai eu des soucis... Euh... Où j'aurais pu y rester, et que quand tous les jours tu vas voir ce que tu as fait, si ça tient, et que tu même plus ouvrir la porte pour voir si ça tient ou pas, parce que tu peux plus. Voilà pourquoi. Il a l'air cuit. Le Il a l'air cuit, tout à fait. Et pendant ce temps-là, les derniers skippers, euh, Harry Oussella et Alexia Barrière, sont toujours au large de l'Argentine. Le panache des derniers, on y reviendra, <rire> dans le journal imprévisible, à 5h50 avec Parc Bourreau.
1: J'ai hâte. Il est 7h40 pour l'heure sur Radio Classique. Merci de nous écouter. Les spécialistes sont au micro dans deux minutes. Emmanuel Faux et le début de la présidence Biden. Dimitri Pavlenko et le non-rachat par Finkan.